0: אנחנו במפה, פרק רביעי, אנחנו חוזרים אחרי הפסקה קצרה, תסלחו לי אם אני קצת צרוד, כיוון שאני חולה, אבל כמובן פרק חדש שיש לנו היום, מלא וגדוש בכל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, על מקבי תל אביב ביורוליג, על הפועל ירושלים, והפועל חולון, והפועל, ובני הרצליה. בליגת האלופות של פיבה והפועל תל אביב ביורו-קאפ וגם ניגע קצת במה שקורה פה בזירה הישראלית. לצידי כמובן יועד ואופק, יועד אופק, מה שלומכם? טוב לחזור.
1: אהלן, אהלן, הגיע הזמן באמת שנחזור אחרי כל כך הרבה תקלות בדרך, אבל הנה זה סוף סוף קורה.
2: כן, צברנו יותר מדי פערים בכל מה שקשור <laughs> לסיקור הישראליות באירופה, יש לנו המון <laughs> המון תכמים. יאללה, בואו נתחיל. יאללה זהו אז אנחנו
0: מתחילים אנחנו רק נסביר ככה למאזינים מה הולך לקרות אז בעצם אנחנו עכשיו מתעסקים בטיפה טיפה בליגת העל הישראלית במה קורה שם נראה שמכבי קצת בורחת כבר ניגע בזה אחרי זה כמובן ניגע במכבי תל אביב ביורוליג ובכלל ביורוליג כי יש יורוליג מאוד מעניין חמישה מחזורים שוחקו כבר ובאמת יש תוצאות מאוד מפתיעות. ניגע כמובן גם בליגת האלופות עם שלושת הנציגות הישראליות שלנו וכמובן. גם נדבר על היורו-קאפ והפועל תל אביב שעושה שם דברים יפים. אז בואו חברים נתחיל דווקא ממש בקצרה עם הזירה הישראלית. נראה שכרגע מכבי מעל הליגה, לוקחת את גביע הווינר, אמנם במשחק צמוד אבל לוקחת, מביסה את הפועל חולון ללא שום תנאי. מכבי נראית פנטסטי, מה אתם אומרים על זה?
1: כן, תשמע, זה לא אמור להפתיע אף אחד. למכבי יש את הסגל הכי טוב בליגה. בפער גדול גם צריך להגיד, גם ישראלים טובים, וכן זה באמת בהחלט לא אמור להפתיע, אבל בואו נראה, בינתיים להוציא את הפועל חולון, מכבי לא שיחקה בליגה מול קבוצה שהיא שייכת לחלק העליון של הטבלה, וגם צריך להגיד שלאחרונה הפועל חולון די מזייפת באיך שהיא נראית, בחלוקת דקות קצת, וכן, אבל בגדול אפשר להגיד שמכבי תל אביב היא מעל לליגה ואני חושב שבאמת אין קבוצה השנה שיכולה באמת אה, אה, להקשות עליה.
2: אני באופן אישי חושב שדווקא הפועל חולון, הניצחון על הפועל חולון זה סטייטמנט רציני. כלומר אי אפשר להגיד שהפועל חולון למרות האליפות שנה שעברה ממש מפשל את אה, העונה. היא בשלוש אפס ב 3 במפעל האירופאי שלה, היא עדיין קבוצה מאוד מאוד איכותית. ולנצח אותה בכזאת תופעה, אני חושב שזו הצהרה. כמה גורמים יש לה, לעליונות של מכבי על הליגה? העומק הוא בלתי רגיל. אני לא זוכר קבוצות כל כך עמוקות של מכבי ברישום הזרים. אתה יודע, אם אפילו שנה שעברה היה לך ברור שלמשחקים הגדולים יש לך רק את החמישה שאתה חייב לרשום כדי לנצח. עכשיו נדמה שבאמת, פשוט לרשום כל זר. Uh, והוא יביא את, ה, את התפוקה. נכון, uh, חד משמעית. גם השיטה, כאילו השיטה אתה, של
1: קטש. באמת אני חייב להגיד ש, שאתה עכשיו רושם זר אחד uh, לאיזשהו משחק, ומשחק אחר אתה לא רושם אותו, ואתה רושם כאילו במקומו מישהו אחר, אתה באמת לא מרגיש את הירידה הזאת ברמה, בניגוד לדעונה שעברה.
2: תשמע, מול הפועל חולון, קטש uh, עלה עם שתי קבוצות. הוא כמעט תמיד החליף ארבעה שחקנים, חמישה שחקנים. ממש עשה עשה פרקט ספסל אה, לאורך כל המשחק שכמה שחקנים מרכזיים לא נרשמו, יפתח זיו, ג'יי כהן, אה, גיא פניני ורפי מנקו שהם לא שחקני רוטציה אה, רציניים ביורוליג, משחקים והרבה ועדיין מכבי שוטפת את המגרש, כלומר זה אפילו לא בפורמה הכי חזקה שלה. משחקים והרבה
0: אבל צריך גם לומר משחקים טוב, משחקים טוב, יפתח זיו זה שחקן שלא נגע בכדורסל מקצועני כמה שבועות כי קטש החליט לא לשתף אותו ושהוא משתף אותו הוא משחק טוב.
1: אז זהו, זה העניין שדי מפתיע אותי, שיפתח זיו היה נראה כמו שהוא נראה מול חולון אחרי הרבה זמן שלא שיחק ולא נגע בכדור ולא עלה על פרקט ופתאום אתה משום מקום דפק משחק עם שמונה אסיסטים חילק שם ריחופים ל- לניבו, לסורקין, ככה חופשי, כאילו הוא חלק מה- מהרוטציה.
2: כן, וצריך להגיד לו שאפו, דרך אגב, זה לא קל מנטלית לשחקן אה, לצפות בחברים כל הזמן אה, בימי חמישי, ובכל זאת בימי הראשון כשאתה מקבל את ההזדמנות לבוא ולקחת אותה אה, כמו שצריך, אז באמת כל הכבוד ליפתח זיו ששומר על כושר טוב. טוב, כן.
0: אז בואו נדבר על באמת ימי חמישי ומה שקרה. גם בימי שלישי וחמישי האחרונים, מכבי תל אביב ביורו ליג. מכבי תל אביב מגיעה בעצם לשלושה משחקים ביתיים, שגם סומנו כמשחקי מוקר אש, מונקו ווילרבן ופנטינייקוס, מנצחת את כולם. אני חייב לומר לכם, כאחד שיסתכל גם על כל המשחקים, זה נראה שמכבי תל אביב פשוט... ממנפת את יד אליהו, בטח הניצחון מול מונקו שאני זוכר אותו מצוין, זה פשוט ניצחונות של ההיכל, ומכבי תל אביב בפתיחת עונה חלומית אפשר לומר, אני חושב שגם במכבי אמנם ציפו לארבע אחד הזה, אבל בסופו של דבר יש פה הרבה מאוד אלמנטים מאוד יפים, כולל הדומיננטיות של יד אליהו, מכבי היום במקום השני בטבלה של היורוליג, ומעניין אותי לשמוע יועד מה אתה אומר על ה... בעיקר על הביתיות של מכבי תל אביב, כי הניצחונות האלה הורגשו שזה ניצחונות בזכות הביתיות בעיקר, לדעתי לפחות.
1: תראה, כן, בהחלט. זה לא סוד שיד אליהו זה אחד העולמות הכי ביתיים ביורוליג, אם לא הכי ביתי. וגם צריך להגיד את האמת שהלוז די שיחק לטובתנו כאן. זה לא אריות אירופה. אולי להוציא את מונקו, שכרגע באמת נראית קבוצה... משוגעת באמת. מונקות צריך לומר, ההפסד היחיד שלה הוא למכבי. כן, ואני חושב שכאילו הלו"ז באמת שיחק לטובתנו, והמבחן האמיתי יהיה בחודש וחצי, חודשיים הקרובים, ובאמת יהיה מעניין מאוד לראות איך מכבי הולכת לתפקד נגד קבוצות יותר איכותיות, נגד קבוצות באולמות הרבה יותר קשים. צריך להגיד שבחודש הקרוב מחכה למכבי שני משחקי חוץ. בבלגרד נגד פרטיזן והכוכב, שזה חתיכת מבחן, כמובן גם בשבוע הקרוב מול בסקוניה, בעוד יומיים, ואני חושב שכאן באמת יהיה המבחן האמיתי, אבל אני גם שמתי לב לאיזושהי מגמה שמכבי יותר מדי נוטה לפתוח משחקים חלש, להיקלע לפיגור, ואני חושב שזה לא, לא יוכל לעבוד לאורך זמן, כי לא כל קבוצה תיתן לך את האפשרות לחזור, למחוק את הפער, ופתאום היא לא הולכת לתפקד מחצית שלמה, ואתה מנצח את המשחק. אתה מבין? זה, זה לא עובד יכול...
0: בטורקיה, אגב, דיברנו על זה.
1: נכון, וזה גם לא יעבוד לאורך כל העונה, אני חושב, ואנחנו נצטרך למצוא את הפתרון לזה.
2: אז כן, שכולנו, אני מניח, תמימי דעים בנושא החדיפה אחרי קבוצות, שזה לא יחזק לאורך זמן, בטח כשהאיכות של הקבוצות תעלה, אבל כן אפשר לקחת מפתיחת מה... העונה של מכבי דברים חיוביים. כלומר אתה רואה כאן קבוצה שלא נשברת גם ב-18 הפרש מול מונקוב ווילרבן היא מצליחה לחזור אז נכון שלהיכל יש, יש תרומה מאוד גדולה לעניין הזה אבל כמו שדיברתם גם בתחילת העונה כשראינו את הגרלת המשחקים רובנו חתמנו על 3-2 או 4-1 במקרה הטוב אבל גם הזדמנויות צריך לקחת ואנחנו יודעים יותר מדי קבוצות של מכבי שפספסו משחקים שהם היו צריכות לקחת אז קודם כל שאפו על לה, לה, העבודה נדמה שהקבוצה אה, במצב טוב אה, הא, האווירה בקבוצה נראית נראית מגובשת גם עכשיו התמונה שהם העלו מהלווין ובאינסטגרם וה... בטוויסטר, כן, ה... ה... בטיוגים. הם נראים, זה נראה טוב, עוד פעם, זה כשמנצחים, כשמנצחים הכל מלבלב והכל מהמם. הכל יפה. עד שיגיעו, עד שיגיעו הטרחות, וכן, מעכשיו זה,
1: זה המבחן האמיתי. אפשר להגיד שבאמת עמדנו עד עכשיו בכל משחקי המאסט. לגמרי, אבל וגם, גם את זה,
2: זה לא מובן מאליו, זה לא נכון, מובן מאליו,
1: יואב. נכון, הרבה אנשים גם חששו בהתחלה מהשילוב של לורנזו בראון ובולדווין, אמרו, תשמע, זה שתי שחקנים שצריכים את הכדור, איך הם יסתדרו ביחד, כרגע זה נראה שזה פשוט פגיעה בול. כל משחק אתה רואה שהם משתפים את הכדור אחד עם השני, כל אחד נותן את הבמה לשני מתי שהוא צריך, ובאמת כאילו, כמעט כל משחק, שניהם טובים ביחד. אני לא זוכר הרבה שנים כזה מקרה במכבי, ששני הגארדים המובילים, בסדר, זה היה סקוטי אז, כן, אבל היה תמיד קינאן אבנסים כאלה, דורסים כאלה, אם אתם זוכרים, זה היה נדיר מאוד. שסקוטי ודורסי ביחד בזמנו באמת היו טובים ביחד. כאן אתה רואה מגמה ברורה כל משחק, לורנזו ובולדווין ביחד טובים, ואני חושב שזה סימן טוב מאוד. אפשר לרצות את זה במגו פרקילס.
2: הלוואי. שמע, לא סתם אבל בולטים באופן האינדיבידואלי, כל אחד נותן משחק אישי טוב. נכון. שלדוגמה במשחק מול פנתנייקוס, שני הגארדים שלך מוסרים 15 אסיסטים משותפים. זה אומר שיש לך... שני פליימייקרים ברמה הגבוהה ביותר של אירופה. לחלוטין, לחלוטין. זה סימן שמונה וחמש אחוז מהסיסטים של הקבוצה והכדורסל שוטף. זה בינתיים זה עובד, זה עובד מצוין. עוד פעם יתחילו יגיעו ההפסדים אין, אין עונה ללא משברים וללא ירידות. כמובן. ואז נצטרך לראות את, ה, את השילוב הזה איך הוא עובד.
0: אבל אני חייב להגיד לכם שלדעתי כשאני מסתכל על מכבי ואני בוחן אותה מתחילת העונה עד לנקודת הזמן הזאת עברנו פה כמה שבועות לדעתי יש שינוי מאוד חיובי במכבי בכמה אלמנטים מהשבועיים שלוש הראשונים למה שאנחנו נמצאים היום בשבועות ארבע חמש שש אני יכול להצביע נגיד על עודד קאטה שלדעתי כן מנהל את המשחקים יותר טוב ג'ון די ברטולומיאו שאני לפחות בתוכנית הקודמת שלנו ככה הייתי מודאג מאיך אז הנה ג'ון די ברטולמו משתלב במכבי, הופך גם לשחקן מרכזי. אני גם חושב שההבאה של ג'יילן אדמס למכבי תל אביב, בינתיים הוא עושה לקבוצה הזאת רק טוב, זה עוד איזה מישהו שקצת מוריד עומס מלורנזו ובולדווין. אני חושב שהבעיה הכי גדולה נגיד במקרה של ווילבקינג, הייתה שהוא פשוט נשחק כבר, הוא באמת סחב את כל הקבוצה על הכלפיים. הוא היה לבד ו... לגמרי. ו- ומכבי גם עם סורקין שמשתלב יפה במשחקי יורו ליג, שוב רומן הראה את זה גם שנה שעברה אבל אני באמת לא ציפיתי נגיד להצגה שהוא נתן מול מונקו, למכבי יש פה כמה אלמנטים של שיפור מאוד מאוד חשובים להמשך העונה. כן, <עומד> קודם <עומד> כל אפשר, <עומד>
1: אפשר להגיד שבהתחלה הוא... <עומד> קטאש די מחק מהרוטציה את ג'ון די ברטולומו ואת רומן סורקין ועם הזמן הם פתאום נכנסו לקצב ובאמת כאילו נהיו חלק מהרוטציה של הקבוצה גם ביורוליג וכן הוא יצא מזה קטאש כי בהתחלה באמת היינו משחקים רק עם שמונה שחקנים לא יותר מזה ולגבי ג'יילן אדמס הדעה שלי עליו די ברורה אני בהתחלה חששתי שכשהוא יגיע הוא יבוא בגישה של חבר'ה אני סקורר, יש לי איכויות, תנו לי את הכדור, רדו להגנה, זה עכשיו הקבוצה שלי. וכרגע, לפחות לפי המשחקים האחרונים, זה נראה שהוא, אתה יודע, די מחכה בצד כזה, נותן לבעלי הבית לנהל, ללורנזו ולבולדווין, עומד בפינה, מחכה שיגידו לו מה לעשות, אם יש לו שלושה הוא לוקח, ואני חושב שהחשש העיקרי שלי היה שהוא יפריע לשטף ולהיררכיה. ולה- וכרגע זה לא קורה, כרגע זה נראה שהוא ידע לעשות את ההתאמה בין לבוא מקבוצה כמו הפועל ירושלים ולהוביל אותה לקבוצה כמו מכבי שהוא שם אולי השחקן השישי שעולה מהספסל, הגארד האחרון ברוטציה שמשתמשים בו, כמובן לפני הישראלים, וכרגע אני חושב שאם הוא ידע לאורך כל העונה באמת להמשיך עם המגמה הזאת, אז אני חושב שרק הרווחנו בעניין הזה.
0: מה לגבי המשחק הקרוב של מכבי תל אביב בספרד מול בסקוניה, מקבי פייבוריטית לדעתכם אופק?
2: אני, עוד פעם, קצת קשה להגיד, אני לא כל כך יודע איך לאכול את בסקוניה הנוכחית, שאף אחד מאיתנו לא הימר עליה להגיע גבוה מתי ביורוליג, בטח לא להתחרות על השמינייה, אבל עם פתיחת עונה מצוינת ועם רכש טוב בדמות מרקוס האווארד ודריוס תומסון, ועכשיו גם הצירוף של הנרי, Uh, נדמה שיש שם כישרון. Uh, לא הייתי אומר שמכבי פייבוריטית, לא כשבסקוניה בארבע אחד לדעתי ולא במשחק חוץ uh, באולם קשה. Uh, עוד פעם, מכבי צריכה לקחת את המשחק הזה uh, ואני מקווה מאוד שהיא תעשה את זה, אבל זה לא הולך להיות קל. נדמה שבמשחק האחרון קצת היה קושי ברגע שהנרי נכנס uh, למשחק, קצת שיבש שם את, ה, את השטף ההתקפי. <coughs> אז לא, אני לא חושב שמכבי פייבוריטית, אבל uh, זה משחק מול יריבה שקצת קשה לנבא, אבל יכול מאוד להיות שהיא תהיה יריבה ישירה של מכבי uh, בעלייה uh, לטופ אייט, ובמשחק חוץ ניצחון פה יהיה מאוד יוקרתי. אני
1: מסכים עם אופק, זה אולם לא קל בכלל, בסקוניה גם כרגע נראה טוב מאוד. מרקוס uh, אאוארד, כולם היו בלחץ מהפציעה שלו, הוא חזר כמו גדול, הוא בסדר, הוא קשיר, uh, הולך להיות משחק קשה, באווירה עוינת, uh, הרבה דגלי פלסטין הולכים להיות מונפים שם, כמו שאנחנו יודעים. Uh, mm-hmm. ואני חושב שאם השאיפות של מכבי זה להגיע לאן שהיא רוצה להגיע, זה משחק שהיא צריכה לקחת, לחלוטין. תראו, אני, אני חייב להגיד, אני לא מסכים איתכם בנקודה הזאת. אני חושב
0: שבסקוניה היא לא כזאת קבוצה טובה, אני בכלל לא חושב שבסקוניה בתחרות, אבל אני אומר יותר מזה, לדעתי מכבי פייבוריטית, ואם אתם זוכרים את 19-20, אני חושב שהמשחק שהיה הכי סמל לעונה שהולכת להיות, לעונה של מכבי לעונה הגדולה שמכבי עשתה היה המשחק הזה בבסקוניה שהיא באה וניצחה ב-30 הפרש מהמאה ושלוש עשרה שמונים ושלוש ויכול להיות שזה יהיה שחזור אני לא אומר שוב שמכבי תביס ב-30 הפרש ממש לא לדעתי אבל זה בהחלט משחק שמכבי מנצחת אותו היא די שמה אותה באותה פוזיציה שהיא שמה את עצמה אחרי המשחק מול בסקוניה באותה עונה מעניין לעקוב אחרי זה כי לדעתי זה משחק סטייטמנט מאוד מאוד חזק של מכבי קודם כל הלוואי,
1: הלוואי שזה מה שאנחנו הולכים לראות, כאוהד אני אומר את זה, הלוואי, אבל אני לא חושב שכרגע אנחנו נמצאים ברמה ובכושר בשביל לקחת קבוצה כמו בסקוניה, באולם הזה, בתבוסה של 2030, כרגע זה לא נראה לי משהו הגיוני.
2: כן, זה לא מאזני הכוחות, אבל... עוד פעם חשוב כמובן מאוד מאוד לשמור על הבית והלוואי וההיכל יהפוך באמת למבצר כמו שהוא היה ב-19-20 עם מאזן ביתי מטורף לדעתי עם הפסד אחד כל העונה, עונה שנעצרה אבל עדיין הפסד אחד, אבל כן מכבי עדיין צריכה להוכיח אנחנו יודעים לנצח גם במשחקי חוץ ובאולמות קשים מול קבוצות מוכשרות.
0: נכון <אז> וצריך בינתיים לציין שמכבי תל אביב 100% במשחקי הבית אפס אחוז במשחקי החוץ, אז זה בהחלט משחק ששווה לעקוב אחריו, אבל בואו רגע נדבר גם על היורוליג באופן כללי, כי אני חושב שיש כמה דברים שלא כל כך קורים כמו שציפינו. אני דווקא אשמח להתחיל איתכם עם שתי הקבוצות הספרדיות, שלפחות אני חושב כולנו ציפינו, בטח נראה על מדריד, אבל גם עם ברצלונה להיות הרבה יותר מוצלחות, וכרגע הם די לא שם.
1: אני מסכים, לא. מסכים, כן, אני מסכים לחלוטין, כרגע הן די מג'עג'עות כזה, אבל אני חושב שזה אלמנטים של פתיחת עונה, קצת רדומים, עוד לא בשיא הכושר. אפשר גם לזכור את ריאל מדריד של העונה שעברה בהתחלה, היא גמגמה בלי סוף, הפסידה משחקים, גם כמעט הפסידה למכבי בבית, אם אתם זוכרים, עם הסל ההוא של יבוסלה, אבל אני חושב שהם התאוששו מזה. ככל שהעונה... ככל שהעונה הולכת להתקדם ככה הם נראו יותר טוב.
2: בסדר, גם אם אנחנו נותנים להם הנחות על החילוף על הקווים ועל פתיחת עונה אולי קצת שבעה, עדיין יש שם כמה אלמנטים שהם קצת מדאיגים. קודם כל המחסור ברכז, דיברנו, המחסור בבעל הבית, פלור ג'נרל אמיתי, מאוד מאוד ניכר פה. סחי רודריגז וסחי יו יול עם כל ההערכה והאהבה אליהם, כרגע לא יכולים לתת את התפוקה הזאת. Uh, וגם לא את הדקות האלה שבאמת uh, צריך, צריך uh, יור רודרגס עם, עם 12 דקות, יול קצת יותר, אבל עדיין uh, לשים בידי שניהם בגיל הנוכחי שלהם ובכושר הנוכחי שלהם את העמדה אולי הכי חשובה בכתורסל המודרני זה בעייתי. Uh, מריו אזוניה שלא כל כך הגיע לעונה, הוא אומנם משחק, משחק טוב מול בולוניה, אבל עד עכשיו נראה שהוא עדיין, אנחנו לא רואים את מריו אזוניה של, של, של קזאן. אני לא יודע כל כך כמה, כמה להאשים את שוסמטאו, אנחנו צריכים מאוד לראות איך העונה הזאת מתגלגלת והוא יכול להוציא מהקבוצה הזאת את מה שכולנו מצפים להוציא ממנה, אבל יכול להיות שזה ייקח פשוט קצת יותר זמן.
0: ועוד קבוצה שבעצם לדעתי די מפתיעה את כולנו לרעה, זאת אלופת אירופה הנוכחית, הנדול אפס, גם היא כמו ריאל מדריד מאזן 2-3 שלילי. הנדולו לדעתי נפגעת אנושות מזה שלארקין לא משחק כי זה באמת לפחות בתפיסה שלי וגם זאת הסיבה ששמתי את הנדולו ראשונה אם אתם זוכרים בפריוויו אמרתי מבחינתי רק איזה חצי קבוצה, לארקין פשוט לא שם וזה נראה שהנדולו מאוד מתקשה למצוא את הנדולו את מי שהייתה בשנתיים שלוש האחרונות איך הנדולו יכולה בעצם לא להתחיל להיכנס פה לאיזה לופ יודע, אתם יודעים זה קצת מזכיר לי את של העונות נגיד של 19 או של 20 שפתאום התחילה להיכנס לכל מיני לופים וכן היית בשמיניה לא הייתה איך הנדולו נמנעת מזה.
1: קודם כל זה שאלה טובה דבר שני אני חושב שבאמת החיסרון של שיין לארקין מתחילת העונה זה אחת הסיבות העיקריות לזה שהם ככה מגמגמים. Uh, אגב, גם צריך להגיד שבמשחק האחרון הם חסרו את רודריק בבועה, שזה עוד כלי מאוד חשוב בקו האחורי שלהם. Uh, uh, וגם צריך להגיד שהיום הנדולו הודיע על ההחתמה של אייזאה uh, טיילור, מיודענו, שיחק בראשון לציון ב- בעונת 2021, uh, כסוג של פלסטר, כסוג של פלסטר עד ששיין יחזור. אבל אני חושב שגם אנדולו, אם אתם זוכרים, בכל השנה-שנתיים האחרונות, תמיד פתחה גרוע, גם שלארקין ומיסיץ' היו כשירים ביחד, וגם החיסרון של לארקין פוגע במיסיץ' באיזשהו מקום, כי אין מה לעשות, לקבוצות היריבות יש פחות שחקנים להתמקד בהם הגנתית, וברגע שהקו האחורי ככה נהיה דליל, אז פחות... יותר ההגנה מתמקדת בשחקן כמו מיסיץ', הוא משחק הרבה יותר דקות, מתעייף יותר מהר, וזה התוצאה, וככה, וזה הסיבה גם שהקבוצה נראית כמו שהיא נראית. אגב, גם צריך להגיד שכרגע זה קבוצה של שני שחקנים בלבד, וסה מיסיץ' וויל קלייבון, כל השאר על תקן באמת ניצבים. ככה צריך להגיד. אבל אני חושב שכמו שאמרנו בהתחלה, כשלארקין יחזור, פתאום הכל יראה יותר יפה.
2: כן, תחושת פאניקה קצת אצל אה... כשמיצ'יץ' וקלייבון משחקים כמות דקות משותפת גבוהה מאוד כמעט בכל משחק. אני חושב שמדאיג גם מה שקורה להם בקו הקדמי. כרגע ז'יז'יץ' ממלא, ממלא את עמדת הסנטר ולא מביא תפוקה. התקפית uh, רולמת, ואנחנו יודעים מה, מה התפוקה ההגנתית של ג'י ג'יץ' שבאמת במשחק מול פנרבכט שפשוט כל פיק אנד רול קרעו אותו um, זה, זה כרגע לא נראה טוב פולונארה עדיין לא, לא עד הסוף בפנים um, ויש להם, להם קושי ב, בעמדות הפנים אני מניח שבאמת ששיין לארקין יחזור זה יוריד קצת לחץ מ, מהסקוררים האחרים שזה כרגע uh, קלייבורן ומיצ'יץ' ויוסיף קצת סדר בכל הדבר הזה, אבל עדיין יש להם חולשה בקו הקדמי.
0: כן, וזה בהחלט לגבי הנדולו שלדעתי התאושש, אבל בהחלט פתיחת עונה לא טובה, ואם כבר אנחנו ב... ככה ברשימה של פתיחת עונה לא טובה, אז חברים, ביירן מינכן הקבוצה היחידה ביורו ללא ניצחון. אם אני לא טועה גם אחד מכם אפילו הימר עליה כסוס שחור, מה קורה בביירן מינכן?
2: קשה כן, אפשר להגיד שזה גם הגרלה לא, לא, לא נוחה במיוחד, אבל כן, היא לא מצליחה, לא מצליחה לאסוף ניצחונות, למרות שהרבה שחקנים מרכזיים, גם מהעונה שעברה, צריך לזכור, זו קבוצה שבעונה שעברה לקחה את ברצלונה לחמישה משחקים. וכשהרבה מאוד שחקנים שהיו שם אז נמצאים שם גם היום, אבל כן, לא מצליחה לאסוף ניצחונות, משהו שם עדיין, עדיין קצת מגמגם, לוצ'יץ' נדמה שהוא לא בכושר שהוא היה בשנים האחרונות, ולא מצליח ממש להיות הכוכב, קצת נכשלו לדעתי ברכש השנה, אבל אנחנו מכירים את טרינקיירי. הוא אמר את זה בעצמו לא מזמן שהזכיר את ג'לגיריס שפתחה ב-1-10 ובסוף עשתה, עשתה פלייאוף או פיינל פור, אני מדבר על אותה עונה. אז הכל יכול לקרות וטרינקיירי יודע להפוך, להפוך את הקערה על פיה לפעמים, אבל כן, כרגע זה לא נראה טוב.
0: יואל, אם אנחנו כבר מדברים על טרינקיירי, הוא צריך לחשוב שלמעמדו
1: בשלב הזה? אני לא חושב, אני חושב שיש לו שם גב מאוד רציני מההנהלה ובקשר לביירן אני חייב להגיד שמאוד הפתיע אותי הפתיחה החלשה שלהם, הם ב-05, נכון כן, 05. אני, אם אתם זוכרים, בהתחלה סימנתי אותם כמועמדת, כמועמדת לפלייאוף, שמתי אותם במקום השמיני, חשבתי שהם יהיו כרגע הרבה יותר טובים, שהם יפתחו גם חזק, אבל שוב, זה רק תחילת עונה. ואני חושב שביירן מינכן עוד תתאושש, תאסוף ניצחונות גדולים בדרך וגם תהיה בסופו של דבר במאבק. וכן, כמו שאופק אמר מקודם, לוצ'יץ' עדיין לא... הוא לא מראה לנו את מה שאנחנו רגילים לראות ממנו. וגם, אתה יודע, קצת... אגב, הוטלו לא אנטר גם יש לו איזה פציעה קטנה, הוא לא שיחק משחק קודם. ואני באמת, אני מאוד מאוד מחבב את מינכן ואני חושב שהם יצאו מה, מהמשבר הזה, יראו הרבה יותר טוב וגם יאספו ניצחונות ויהיו בסופו של דבר במאבק על הפלי אוף, כמו תמיד. טוב,
0: אז מהמקום האחרון בואו נעבור למקום הראשון, פנרבחצ'ה, נראה שהכל עובד שם מדהים, קודם כל אני חייב לומר, שפנרבכצ'ה זה לא סתם קבוצה שמתפקדת ושורפת את היורולי כרגע, זה גם רואים שם את הטביעת אצבע שלי טודיס, שכבר אמרתי, לדעתי המאמן הטוב ביותר באירופה, ולא פחות חשוב מכך, גם סקוטי ווילבקין, שהיו לנו שאלות, אם אתם זוכרים, נראה שהוא מתפקד שם מדהים, פנרבכצ'ה אפילו טיפה מפתיע אותי, לא ציפיתי לכזו דומיננטיות, מה אתם אומרים על זה? כי פנרבכצ'ה כרגע לבד בפסגה.
2: כן, זה מפתיע, זה מפתיע, כאילו לא אנחנו כמובן, גם אני באופן אישי מאוד מאוד מעריך את איטודיס, אבל גם לי היו כל מיני חששות אה, בכל מה שקשור לבניית הסגל של פנרבכט, שהמון המון שאלות, גם על סקוטי ווילבקין, האם אה, הוא באמת יכול להוביל קבוצה גדולה, ניקה לטס, באיזה כושר הוא מגיע, ג'ונתן מוטלי שהיה אה, נהדר עם קובאן, אבל לא, יודעים, לא, לא הוכח ברמת, אה, ברמת יורוליג, ג'קירי כגבוה עיקרי כנראה ב- 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 בעמדה 4-5 הרבה מאוד שאלות הכושר של נימניה ביאליצה שהוא אמנם לא עדיין לא שיחק אבל זו שאלה שעדיין נשארה פתוחה. בוא נגיד, נגיד שכמו ש- שהם נראים עכשיו הם בכלל לא צריכים שהוא ישחק. <laughs> כן יכול להיות שבדיוק הוא רק יזיק להם אבל הרבה, הרבה סימני שאלה שאנחנו מתחילים לקבל עליהם סימני קריאה ונדמה שהמכונה דופקת. נראה שהקבוצה מאוד מאומנת, כל אחד יודע את התפקיד שלו, סקוטי ממשחק למשחק, ממש באופן ממש הדרגתי, משפר את המספרים שלו, ונדמה לי שכמו שהוא אמר, במכבי הכל עליו, אני צריך לשמור, ואני צריך להיות ה-go to guy ב-money time, ואני צריך למסור, ואני צריך לרכז, ואני צריך הכל הכל הכל, ופתאום בפנרבכט שיש לידו את מי שיעשה הגנה. ואת מי שירכז את המשחק ועל לא כל הלחץ עליו ולא כל העיניים עליו וזה מאפשר לו לשחק כדורסל והוא שחקן כדורסל מאוד טוב. עודי משחק עוד ש...
1: הרבה אוף דה בול עכשיו בפנרבכצ'ה ליד כלפס נכון? וזה גם היתרון העיקרי שלו. נכון אבל זה משהו שלא אה, בהכרח היה, היה, לא היה.
2: יוד, וגם לא כל דפק. כך אפקטיבי אה, עם הסגנון שחקנים
1: שהיו לו. Uh, אני, במכבי... אני, כן יכול, אני כן יכול להצביע לך על פרק זמן מסוים שזה כן היה. תחילת עונה 19-20, הוא שיחק ביחד עם נייט וולטרס כשוטינג
2: גארד, כן ראית איזה שהוא קצת מזה. נכון, אבל באמת שהיה לך רכז שיכול להוריד ממנו את עול uh, הובלת הכדור, uh, שיכול למצוא אותו אחרי הריצה בין חסימות של גבוהים, uh, ואז uh, זה קצת יותר עבד, אבל במכבי של חוץ להוציא את עונה 19-20, היה מחסור חמור ב... במישהו ب... שימלא את התפקיד הזה והכל על סקוטי והוא לא היה בעמדה מספיק נוחה. אז נכון הוא עשה את המספרים שלו ועשה את הווירטואוזיות שלו אבל בשורה התחתונה במבחן התוצאה זה לא היה מספיק. ואין
0: ספק שלדעתי פנרווחצ' שנותנת לעצמה מקדמה מאוד, מאוד חשובה אני לפחות שמתי אותה ככה במאבקים אבל כרגע עם הפתיחה היא בהחלט מאוד יכול להיות שבדיעבד זה מה שהתברר כמה שהכניס. את פנרבכצ'ה לפלי אוף אבל יש עוד עונה ארוכה ושום קבוצה כמובן לא הבטיחה כלום. עוד שתי קבוצות שנראות מעולה, ככה בזריזות נדבר עליהן לפני ההימור, מונקו, אולימפיאקוס,
1: איך אתם רואים אותם? מונקו, אני עדיין לא יודע איך לאכול אותם. תשמע, אינדיבידואלית, כישרונית, באמת הם קבוצה מהשורה הראשונה, אבל אני חושב ש... כל עוד מנצחים, כמו שאמרנו לפני זה, הכל בסדר, אבל כשיתחילו להפסיד, כשהזריקות פחות ייכנסו, שם הקבוצה הזאת הולכת להימדד. אני לא רואה מהם איזשהו כדורסל יוצא דופן, משהו יפה לעין, הם די מתבססים על אחד על אחד, של הגארדים, של מייק ג'יימס, של אליו קובו, של ג'ורדן לואיד, אבל הגנתית צריך להגיד שהם נעדרים עד עכשיו. ואני חושב שמונקו אה, כן תגיע לשלב הפלייאוף. פיינל פור, אתה יודע, אני עדיין לא... כי בכל זאת, זו קבוצה בלי הרבה ניסיון במעמדים האלה. אה, כמועדון, אני לא מדבר איתך שחקנים, כמועדון. אה, אבל שוב, באמת, אני חושב שכל קבוצה שתקבל
2: אותה בפלייאוף אה, צריכה להיות בלחץ. אני של מונקו פה בארץ קצת. חשפה את, ה, את החולשה ואת העקב אכילס שהולך להיות לקבוצה הזאת לטובה ולרעה ראינו את זה במשחק מול אולימפיאקוס 53 נקודות משותפות של שלישיית הגארדים שזה נתון, נתון מטורף המון המון באמת מסתמכים על, ה, על הכישרון ויכולות האחד על של השחקנים שלהם אבל בתל אביב כשעם הלחץ של הקהל ושמכבי קצת התעוררה מבחינה הגנתית ולחצה
1: מכבי הרימה את ההגנת
2: אחד על אחד שלה במחצית השנייה אבל זה חנק מונקו. את מונקו זה גרם למייק ל- ל- ג'יימס ולאלי יוקובו להרים זריקות לא טובות וראית שפתאום אין להם כדורסל גדול מעבר לזה וזה משהו שהיא תקום ותיפול עליו לאורך כל העונה אם הדבר הזה יעבוד אז נראה קבוצה כישרונית כי יש שם כישרון מטורף. Um, כן מול אולימפיאקוס היה היה, היה משחק נהדר וסטייטמנט של מונקו, חתיכת חתיכ סטייטמנט מול הקבוצה אולי ה... לא יודע איך להגיד את זה אני לא רוצה להגיד החמה באירופה אולימפיאקוס אבל בוא נגיד ש- שקבוצה מאוד מאוד מאומנת ומבוססת um, אז לגמרי סטייטמנט מצוין בעולם השלום והאחווה. Uh, עבודה מדהימה של של ג'ון בראון על וזנקוב שהוא okay, ללא ספק השחקן הכי חם באירופה ממש אין ג'ון בראון אנשים חייבים להבין זה שחקן הגנה זה מעבר לידיים שהוא מציק לך זה שחקן שרותם אליו את כל השחקנים כולם הוא מטריף את כולם זה פשוט אריה <טורף> אני לא זוכר הרבה שחקנים קודם כל, כל אני חולה על שחקני הגנה. שהם לא בהכרח גבוהים, החוסמים הגדולים, אולטרט אברז למיניהם. איזה כיף זה לראות שחקן הגנה ביורוליג, בעמדות הגארד פורוורד, ובעיקר בשלוש-ארבע, אבל שחקן שהוא פשוט שומר אחד על אחד, מדהים, חוטף, האסל מטורף, נותן אנרגיה, באמת, זה... אדיר. זה שחקן שהיה חסר קצת
1: לליגה הזאת, ואני שמח שהוא פה. תשמע, אני, אני רואה שנתיים את ג'ון בראון כבר, בערך שנתיים, אני לא זוכר פעם אחת שראיתי שחקן שעושה עליו סל. זה מדהים הדבר הזה.
2: כן, הוא שחקן הגנה פנומנלי.
0: כן, אני באמת מצטרף למה שאתם אומרים על ג'ון בראון, לדעתי הוא גם מה שנקרא ה-quite של מונאקו, יש להם אמנם את מייק ג'יימס כמובן, אבל... בסוף צריך גם את האנשים האלה, שפשוט תכניסו את הקבוצה לאיזה סנטר מסוים ושהיא תרוץ, ובואו נעבור ככה בנימה זו להימור הליג של המחזור הבא.
2: Yes, yes, yes.
0: כן, אנחנו לא ממש עד עכשיו פגענו בכל הניחושים, אבל שוב, זה דווקא אומר שיש כדורסל מעניין ומשחקים הם מפתיעים. אז המשחק הראשון, וזה גם המשחק שהכי מעניין אותנו, מכבי תל אביב. יוצאת לבסקוניה, אני חושב, אני כבר אמרתי את מקבי מכבי תנצח, אני אפילו לוקח פה הימור קיצוני, ואומר שמכבי תנצח בדו-ספרתי, מה אתם אוהבים?
1: וואו וואו וואו, אני אלך עם מכבי, אבל לא בדו-ספרתי, אני חושב שזה משחק
2: צמוד, אני הולך עם מכבי בקטן, חמש הפרש. טוב מקווה שאנחנו לא יהירים מדי אבל גם אני אלך עם מכבי מקווה <laughs> שלא יתפוצץ לנו בפנים יהיה משחק קשה אבל חד ספרתי למכבי.
0: ביירן מינכן מארחת את אנדולו 0 אני חושב שזה משחק בהזמנה לאנדולו 0 והיא תנצח בחוץ דעתכם?
1: אנדולו תנצח גם אני חושב שזה גם יהיה צמוד היא לא הולכת פה
2: לטייל. כן, חבל לי על, על מינכן, שבאמת uh, המזל uh, לא היה לצידה בהגרלה. סביר להניח שתרד למאזן uh, 06. Uh, כן, הנודולו גדולה עליה, גם אם היא לא בכושר הטוב ביותר שהיא יכולה להיות בו.
0: פנטינייקוס, באוואקה, מארחת את פרטיזן בלגרד, זלקו חוזר לוואקה, לדעתי הוא יוצא משם מפסיד, אמנם בקטן, אבל אני הולך עם פנטינייקוס.
1: אני גם איתך, אני חושב שפנת עיניי כוס תיקח את המשחק הזה עם הקהל, עם כל פסטיבל החזרה של ג'לקו, היא תיקח את המשחק הזה, אני חושב בדו ספרתי, עשר הפרש.
2: אז אני דווקא אאמר נגדכם הפעם, אני חושב <ווה> שפרטיזן קיבלה קצת ביטחון בשבועיים האחרונים מהבית, וגם אם ה... החסרונות בסגל של ניכרים מאוד לעין, לדעתי הביטחון הזה ימשיך והיא תשיג ניצחון ביוון. יש לנו גם
0: באותו יום עוד המשחק האחרון, מילאנו, נערכת את ריאל מדריד, מה אתם אומרים על המשחק הזה?
1: זה קרב של שתי קבוצות שכרגע די מגמגמות. מילאנו עוד אגב נראית כרגע פשוט זוועה, אין, אין מילה אחרת לתאר את זה. Uh, אני אלך עם ריאל מדריד, אני אלך עם ריאל מדריד כי היא קבוצה יותר טובה uh, והיא גם זאת תהיה שהולכת uh,
2: להתאושש ראשונה. כן, מילאנו uh, מדשדשת לאורך כל העונה, גם כשהיא השיגה ניצחונות לא היו ניצחונות uh, משכנעים במיוחד, והשיא כמובן הגיע בתבוסה לברצלונה. Uh, אמנם משחק בית של מילאנו, אבל uh, גם לי שוון שילדס, אם אני לא טועה, שבצוע. כן. כן, קשה לי לראות את, את מילאנו מנצחת את ריאל מדריד, וגם אני אלך מילאר. אז
0: אני אפתיע אתכם, אני כן חושב שבהחלט ריאל, אני לא אגיד באה פייבוריטית, אבל ברור שביום נתון באולם ניטרלי ריאל קבוצה טובה יותר, ככל הנראה, בטח בלי שבון שילץ אצל מילאנו, אבל אני הולך עם מילאנו, לדעתי משחק התעלות של קווין פנגוס, אבל בקטן, אז זה לגבי זה, ויש לנו כמובן ביום למחרת... את ז'לגיריס שמערכת את אלבה ברלין, ואם אתם שואלים אותי, זה משחק שאלבה הולכת לחזור לעצמה ולנצח, דעתכם?
1: אז אני עם ז'לגיריס, אין מה לעשות, ז'לגירי או ארנה, יש לו את היתרונות שלו, כולם יודעים. <אח> אני חושב שז'לגיריס תיקח את המשחק הזה, כן? ו... אבל לא, זה לא יהיה כל כך מרשים, זה יהיה אפילו די צמוד, אלבה ברלין תעשה חיים קשים, אבל ז'לגיריס בסוף תצלח את זה.
2: כן, גם אני אלך עם ז'לגיריס, גם בגלל האווירה הביתית, הם ניצחו שם כמה משחקים כבר ברציפות, הם כבר מאוד מאוד בונים על הבית שלהם ועל האנרגיות, ואלבא ברלין אחרי, אחרי תבוסה לוולנסיה קצת ירדה לקרקע מה, מהאופוריה שהיא הייתה בה בתחילת העונה, מתחילה קצת לחזור לצורה האמיתית שלה, וגם אני חושב שז'לגיריס תיקח.
1: טוב,
0: את ארבעה אני אעשה קצר ולעניין, אולימפיאקוס ולנסיה, 25 הפרש אולימפיאקוס.
1: וואו, אתה הנחת את זה עלינו כמו איזה טיל. שיר להם סיכוי, נתי. טוב, אני גם אלך עם אולימפיאקוס, אבל רחוק מאוד ממה שאתה אמרת, אולימפיאקוס תיקח את זה 8 הפרש.
2: אני אלך עם אולימפיאקוס, אני לא מציין הפרש. אוקיי. אני חיסוי הפעם.
0: ברצלונה מארחת את פנרבכצ'ה, חתיכת משחק, ווח, אני חושב שפנרבכצ'ה ממשיכה, ווא. אני חושב שאיטו דיס הולך לנצח.
1: ווא. אני אלך עם ברצלונה, אני אלך עם ברצלונה, אני חושב שפנרבכצ'ה, אה, הסוף, הסוף הזה של האופוריה הזאת אה, יגיע השבוע אה, בברצלונה, אה, ואני גם רוצה שזה יקרה. כי אני לא רוצה שברצלונה תגיע להיכל אחרי הפסד,
2: זה, זה ברור. כן, תמיד יש את המשחקים האלה של מה אני רוצה, שהם יגיעו לפני <laughs> הפסד או אחרי <laughs> הפסד? <laughs> כי אם הם באו עם הפסד אז הם יבואו לתת בראש למכבי, אבל אם הם ניצחו אז הם יהיו שאננים. טוב, נו, המשחקים האלה יכולים ללכת כמעט כל כיוון. אז אני כרגע אתעלם ממק... מה... מהצד של מקבי ב�... בקרב הזה. אוקיי. Okay. זה, זה קשה. <coughs> טוב אני אלך עם פנרבך שגם ברצלונה עדיין לא מוצאת את עצמה ולא מוצאת את הgo to בעיקר מבחינת הסקורינג שלה עדיין מחפשת אותו ופנרבך שרותחת אז יאללה נמשיך עם הטורקים.
0: בולוני המערכת את וילרבנד?
2: אני עם וירטוס דו ספרתי. Uh, כן, גם אני אלך עם וירטוס, uh, קצת גם, מתחילים לתפוס קצב, uh, במשחק בית, uh, מתחילים uh, להרגיש יותר טוב, לוטברג uh, מתחיל uh, להיות הכוכב העיקרי שם, uh, ואני גם אלך איתם.
0: אז אני גם הולך עם הסוס השחור שלי, אם אתם זוכרים, וירטוס בולוניה, למרות שבפעם האחרונה שהיא אירחה, הקבוצה הצרפתית היא קיבלה בראש, במחזור הראשון מול מונקו. ואם כבר מונקו אז מונקו מארחת את הכוכב האדום זה בעצם המשחק שנוהל את המחזור אני חושב שמונקו מנצחת אתם רואים פה סיכוי לכוכב
1: האדום. לא יודע עדיין איך לאכול אני אלך עם מונקו אני אלך עם מונקו ימשיכו בקצב
2: מונקו תיקח את המשחק הזה דו ספרתי. כן גם אני לא משאיר סיכוי גדול לכוכב ואני גם אלך עם מונקו.
0: טוב, אז זה היה ההימור הולג שלנו, ואתם כמובן המאזינים, מוזמנים להצטרף אליי דרור ליועד ולאופק בתגובות. ובמעבר אחד אנחנו נעבור לליגת האלופות של פיבה, רק נאמר שיש פה משהו קצת טריקי, כי אנחנו מקליטים את התוכנית ביום שלישי, ובעצם עוד כמה שעות הפועל ירושלים מתחילה את המחזור השלישי שלה, והיא תשחק בדנמרק מול באקנדירס. ואנחנו כמובן נפרסם את התוכנית אחרי שהמשחק ייגמר, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בו. יחד עם זאת, חברים, אני אומר לכם, בלי קשר לתוצאת המשחק, תהיה אשר תהיה, בין אם הפועל ירושלים תנצח בנקודה, או תפסיד בנקודה, או תנצח בשלושים, או תפסיד בשלושים. הפועל ירושלים פשוט נראית רע. לפחות באירופה, התצוגה האחרונה מול לודוויסבורג הייתה תצוגה מבישה, אחד מ-24 ל-3. זה לא דבר שאני זוכר מהקבוצה הזאת הרבה מאוד שנים, אני חושב שזה, בואו נגיד את זה ככה, השיא שלילי באירופה בוודאי, ולהפועל ירושלים היו משחקים נוראיים באירופה גם בשנים האחרונות, אבל באמת משחק כזה חלש, בטח חולשה התקפית כזאת אני לא זוכר, הפועל ירושלים, ה-DNA שלה היה להיות קבוצה התקפית, בטח בימים של עודד קטש, אבל גם בימים אחרים, כמו למשל של דני פרנקו, הפועל ירושלים פשוט מנוטרלת התקפית, היא לא קולעת מבחוץ, קבוצות מצופפות מולה בצבע, ואז גם היא לא כל כך מצליחה לעשות צלים בפנים. משהו לא טוב קורה בהפועל ירושלים, ולזה אני אוסיף את בעצם העניין של הקהל, שהוא מתחיל להצביע ברגליים, לא להאמין בקבוצה, לפתח אפילו איזה דפוס של ייאוש, ולא להגיע. אני יכול להגיד לכם שאישית אני מכיר אוהדים שהיו תומכים בקבוצה בכל מחיר, באמת. אוהדים, זה לא עניין של שרופים או לא, זה אוהדים שבכל מחיר, לא משנה מה ההנהלה הייתה מחליטה, הם היו עומדים מאחוריה, ופתאום מתחילים שם חריקות. משהו לא טוב קורה בהפועל ירושלים, איך אתם רואים את זה?
1: כן, בהחלט, אני חושב שהפועל ירושלים נראית רע מאוד. אגב, לא רק באירופה, גם בליגה, ושני הניצחונות האחרונים של הפועל ירושלים בליגה, צריך להגיד את האמת, זה נגד שתי קבוצות תחתית, לא טובות בכלל. אילת סובלת ממכת פציעות איומה, מגלבוע גליל גם ללא הרכז שלהם, פרנטס, כן, וגם צריך לקחת את זה בפרופורציות, אבל בגדול אני חושב שהפועל ירושלים עושה טעות בזה שהיא פשוט לא רצה, היא לא רצה, אתה רואה בכל מצב, שעון ה-24 מגיע לסופו בכל התקפה, זה ממש נראה כאילו ג'יקית ש... זה ההוראה שהוא נותן, זה ההוראה שהוא נותן, לשחק קצב איתי, ואתה יודע, אפשר להגיד פשוט קרב חפירות, אין מילה אחרת, ופה אני חושב שהפועל ירושלים טועה, ואם היא תרוץ ותנסה קצת איכשהו להשיג נקודות קלות, אני חושב שזה ייראה הרבה יותר טוב, ובואו נראה באמת איך ג'יקיץ' יפתור את הבעיה הזאת. לגבי שינויים בסגל, כרגע אני לא חושב שיש משהו באופק, אבל לדעתי זה רק עניין של זמן. אופק, אולי
0: הפועל ירושלים, אנחנו עוד נדבר פה הרבה על סגנון המשחק שלה, אבל אולי להפועל ירושלים פשוט אין שחקנים מספיק טובים לרמה הזאת.
2: כן. מוקדם עוד לדעת, כי על פניו כן יש שחקנים מוכשר, אבל מי שהרכיב אותם Uh, לפחות על פי מה שסיפרו לנו, uh, זה ג'י קיץ' באמת כדי להתאים את זה לפילוסופיה שלו, uh, האופי שחקנים שהוא אוהב, כרגע זה לא, זה לא עובד, אבל אני חושב שזה משהו קצת יותר גדול מרק uh, לשים את הכדור בסל, פשוט לא כל כך טוב עובר על, uh, עובר על המועדון הזה, הפועל ירושלים, אתה דיברת בין היתר על, ה, על העניין של הקהל, והאמת אני, אני רוצה לשאול אותך, בכנות, דרור, אולי זה קצת תוצאה ישירה של ימי אורי אלון העליזים ואוהדי אה, הפועל ירושלים קצת התרגלו לטוב מדי ופתאום קודם עכשיו כשיש חריקות אז...
0: אני כן? אענה לך, זה, זה לא אולי, זה כן, אבל צריך להבין משהו. הפועל ירושלים היא כבר לא הקבוצה הנחמדה הזאת של מלכה, שהיא קבוצה צמרת בליגת העל. צריך גם לומר, הקבוצה הנחמדה הזאת של מלכה, so called נחמדה, היא אותה קבוצה שהניפה את היולפ קאפ, ואותה קבוצה שכמה שנים אחרי זה הייתה כל שנה עושה את הרבע גמר, או השמינית גמר, או אפילו החצי גמר ב-2006 נגיד ביולפ ב- קאפ. הפועל ירושלים, העשור הראשון של שנות האלפיים היה מאוד טוב בסופו של דבר, ואז הגיעו שלוש שנים של היחלשות, ושוב, ה"יש בי אהבה והיא תנצח", והרומנטיקה של מלכה זה מאוד נחמד. הקבוצה הזאת עברה שינוי, היא עברה לארנה, יותר היא בסופו של דבר הביאה את אורי אלון כבעלים, הצהירה כוונות ליורוליג וגם הביאה תוצאות, גם ניצחה וברור שכשאתה מנצח וזוכה בשתי אליפויות ראשונות, אתה לא יכול להרשות לעצמך לחזור אחורה. לא סתם הפועל ירושלים נקראת אה, בפי אוהדי מכבי תל אביב, וואנאביז, כי הקבוצה הזאת באמת הייתה סוג של מה שנקרא אלטרנטיבה. היום הפועל ירושלים היא לא נראית לי אחת מארבעת הקבוצות הטובות בליגת אני בכלל לא מדבר כי לדעתי גם מכבי, גם חולון, גם הרצליה וגם הפועל תל אביב טובות ממנה ובסוף כן, זה משהו שמאוד מתסכל גם את האוהדים שהכי, אתה יודע, לא מעניינות אותם התוצאות, אין מה לעשות. אתה לא יכול, גם עם אולם גדול כמו ארנה, לחזור אחורה. אז לדעתי הפועל ירושלים באיזשהו נקודת אל חזור, שהיא אין מה לעשות, היא צריכה להבין שהיא קבוצה גדולה, היא מועדון גדול והיא לא יכולה להרשות לעצמה להתנהל כמו שהיא מתנהלת ולדעתי נעשו הרבה מאוד טעויות בבנייה עם ספידי סמית ו- וליואי רנדולף ואם אני ככה רואה אולי איזה פתרון יכול להיות טיירוס מגי זה באמת אולי אולי הבן אדם שצריך כי צריך פה מישהו שיעשה נקודות <laughs> לפני <laughs>
1: הכל. תשמע אני חייב להגיד שאני די מסכים איתך ואני חושב שבאמת ספידי סמית הפועל ירושלים למקומות שהיא שואפת הייתה צריכה רכז יותר טוב מספידי סמית אני חושב שזה נכון ללא ספק בכלל. ואני אוסיף עוד משהו בקשר uh, לסגנון משחק האיטי של ג'י קיץ' זה לא דבר שלא יכול לעבוד בכלל, הרי אנחנו מכירים מהרבה מקרים בעבר שיש קבוצות, הרבה קבוצות שככה פועלות, אבל זה, ש... זה, זה יכול לעבוד רק כשאתה בא כאנדרדוג ואתה משחק נגד קבוצה שהיא עדיפה עליך, אז אתה מנסה להוריד את הקצב, לשלוט במשחק ולקוות ש... שיהיה טוב, אתה מבין? אבל כש... לאמץ את זה כש... כשיטה ממש, אני חושב שזה דבר לא טוב, וזה לא אמור לעבוד בשום צורה, לבוא כל משחק, להאט את הקצב, גם כשאתה משחק נגד קבוצה שהיא פחות טובה ממך, אתה רק מזיק לעצמך כאילו בסוף, אתה מבין? זה, זה הבעיה, ואני חושב שהם יצטרכו אה, למצוא לזה פתרונות, ומהר.
0: כן, אם דיברנו על
1: המועדון,
2: כן, נתי?
0: לא, אני אומר, מה דעתכם בסופו של דבר במשחק מול, היום, מול הדנים? ככה אנחנו, בכל מקרה, מה שנגיד לא ישנה כי המאזינים שלנו ידעו את התוצאה אחרי זה, אבל הפועל ירושלים לדעתכם פייבוריטית למשחק הזה?
1: ברור, מה השאלה? חד משמעית. הפסד היום לקבוצה? הפסד היום לקבוצה הזאת זה על האיסטור, אין מילה
2: אחרת. כן, אוי אם היא לא תהיה פייבוריטית במשחק כזה מול הקבוצה שעדיין לא ניצחה בבית. אז אומנם זה משחק חוץ, אבל אם היא רוצה לעלות שלב ב-BCL זה must win, היא כבר נמצאת בשלב שהיא לא יכולה. לא נרצח אחרי הפסדים בבית, אחרי ההפסד ללודויסבורג בבית, היא כבר לא יכולה להרשות לעצמה לזרוק עוד משחק.
1: אני חושב שבאמת הפסד היום, ובאמת כיסאות יתחילו לירוד. כן, זה ללא ספק, כי שוב.
0: כל הכבוד, יש משחקים שצריך לנצח. ובמעבר אחד מקבוצה ישראלית שככה נמצאת בהמון סימני שאלה, לקבוצה הישראלית שנמצאת בהמון סימני קריאה, הפועל חולון, כרגע הקבוצה עם המאזן הכי טוב בליגת האלופות של פיבה, ניצחון בהחלט גדול על ככה, גלת הסרי, הפועל חולון, חברים, נראית מעולה, רגלנד, ארי גרין, וכרגע נראה לי שהפועל חולון אפילו, לפחות במצב באירופה, אולי ההפסד האחרון למכבי קצת מוריד, אבל באירופה זה נראה אפילו to go to be true, לא?
1: אני, תשמע, אני חייב לשאול אתכם, אתם באמת חושבים שחולון נראית מעולה?
0: אני אגיד לך מה, <אח> אני חושב שבאירופה זה... חולון, אני, מה זה נראית מעולה? חולון נמצאת בבית טריקי שבו היא נאבקת עם גלת ישראל מקומות אחד-שתיים. ובסוף מה שקובע זה התוצאות, אני זוכר הרבה מאוד קבוצות באירופה שלא היו <אז> נראות טוב אבל היו מנצחות, והפועל חולון מביאה את השורה התחתונה וזה מה שחשוב במשחק הזה.
1: אז כן, אני חייב להגיד את זה שלדעתי לפחות חולון נראית לא טוב, לא, לא בשיא שלה אם נגיד ככה, אבל יש איזה גם מגמה ששמתי לב אצל הפועל חולון, יש קבוצות שיש להן את הווינריות הזאת, גם לשחק כדורסל לא מרשים, גרוע, לא יפה לעין, אבל איכשהו לגרד את ואני חושב שלפחות באירופה עם הפועל חולון זה מה שקורה כרגע. עוד נקודה שרציתי לדבר עליה זה ג'ו רגלנד וגיא גודס. אני חושב שהוא באמת עושה פה שגיאה איומה שכל משחק ג'ו רגלנד באמת משחק 36, 37, לפעמים 40 דקות, וזה לא יוכל להחזיק לאורך זמן. הוא פשוט מפתח תלות מוגזמת בשחקן אחד, ברכז שלו. Um, וזה פשוט, אני חושב שזה רק, בראייה קדימה זה רק יזיק להפועל חולון, um, וגיא גודס יצטרך למצוא את הפתרון הזה, אולי כשסי.ג'יי.אריס יחזור זה די קצת uh, ייפתר, uh, אבל יהיה מאוד מעניין לראות uh, מה יהיה, ולגבי הישראלים אני חושב שהפועל חולון טעתה, uh, שהיא באמת לא הביאה תחליף ראוי לרפי מנקו, גם גיא פניני צריך לציין שהוא עזב, אבל העונה שעברה באמת רפי מנקו זה היה הישראלי הבכיר שלהם, ואני חושב שגם לפחות בליגה זה, הסגל הישראלי הקצר הזה זה לא יוכל לעבוד, עם ניב משגב ועם בורדיון, ופה פחות או יותר זה נגמר, גם בקו הקדמי שני הגבוהים הזרים, קני קאג'י ומרווין ג'ונס, גם פה זה נגמר, אין שום בקאפ, אין, אין עומק. ואני חושב שהפועל חולון הולכת להגיע עייפה מאוד לשלבים המכריעים, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הם יפתרו את העניין הזה,
2: אם בכלל. כן, הרוטציה של חולון מאוד קצרה. קצרה מאוד. ובאירופה גודס אפילו עוד יותר מכווץ אותה. Uh, כן, רואים שהפוקוס של הפועל חולון הוא בעיקר לאירופה. אחרי ההישג מ, משנה שעברה, הפוקוס הוא לשם. Uh, כן, הרוטציה הקצרה של, של הפועל חולון היא משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי. עוד פעם, uh, הם, הם יחזרו בסוף העונה הזאת לקיץ הקודם וישאלו את עצמם האם היינו יכולים לעשות דברים אחרת בכל מה שקשור לסגל הישראלי. Uh, כלומר, גם מול מכבי תל אביב, אין לה, פשוט אין להם כלים הם חייבים ישראלי על הפרקד וכשזה כשהישראלי הבכיר שלך הוא ניב משגב שבאמת צריך להגיד גם שאפו בשבילו יודע לקחת את ה.. זה, יודע, זכה מן ההפקר הזה אבל בכל זאת יודע לקחת את ההזדמנות אבל זה, זה פשוט לא מחזיק שון דוסון לא נספר באירופה מול גלת עשרה אני חושב שהוא לא שיחק אפילו שנייה ג'ו רגלנד וארי גרין עם, עם דקות בלתי נגמרות זה, זה, זה לא יחזיק אני באמת לא מבין, אבל את הסיפור עם שון דאוסון, אני לא יודע מה הייתי כרגע במקומם, האם זה להביא עוד זר, השוק הישראלי לא רווי במציאות, הם בבעיה.
0: אני אומר, אני לא מבין את הסיפור עם שון דאוסון, אתם מבינים את
1: זה? אני, כן, אפשר להגיד שאני מבין, הוא כרגע לא נותן בכלל את מה שמצפים ממנו, בטח שלא הגנתית, לא שאפשר לצפות ממנו להביא משהו הגנתית, כי אנחנו מכירים את שון דאוסון, אבל יואב
0: יואב שאני קוטע אותך זה שחקן שאנחנו מכירים אותו הוא חייב להיכנס למשחק על ידי זה שהמאמן נותן לו גב וביטחון. הוא לא יכול להיות להיות מיובש ואז לצפות שבמהלך אחד הוא יעשה משהו כי הוא לא יעשה את זה. זה שחקן שצובר ביטחון תוך כדי המשחק.
1: נכון אבל תשמע אתה בא מסתכל מהצד אי אפשר באמת לדעת מה קורה בפנים מה היחסים שלו עם גודס ובאמת כאילו המאמן רואה את הדברים איך שהוא רואה לנכון. ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל חולון תאושש את שון דורסון ובאמת תקבל ממנו מה שהיא אמורה לקבל וציפתה לקבל.
0: טוב, יש לנו גם את בני הרצליה כמובן, שמחר מארחת את תנריף, משחק מאוד חשוב של הרצליה. הרצליה, צריך לומר, במחזור האחרון מנצחת את ריטס וילנה בבית, 1985. וסך הכל לדעתי הרושם שלי זה שהרצליה בינתיים במבחן של הבית הזה די עומדת בכבוד אנחנו דיברנו על זה כולנו בפתיחה שהרצליה כנראה מדורגת איפשהו ככה במקום הרביעי אולי עם תחרות מאוד קלה על המקום השלישי וזה נראה שכרגע הרצליה בסיטואציה הרבה יותר טובה לפליין אחרי שהיא מנצחת את ריטס וילנה השאלה לדעתכם האם באמת הרצליה מחר יכולה לנצח את אחת הקבוצות שהיא אולי אתם יודעים תנריפי הקבוצה אולי שהיא הכי פייבוריטית נקרא לזה ככה לזקוק במפעל הזה כרגע.
1: הלוואי, הלוואי, אבל אני אישית חושב שלא, הלוואי שאתבדה, אבל שוב, הרצליה אני חושב שקבוצה כמו תנריף היא באמת לא צריכה בכלל להסתכל ולשאוף לקחת משחקים נגד קבוצה כזאת. יש לה משחקים, יש לה משחק בבית עוד מול פרישטרי, ויש לה עוד משחק חוץ בווילנה. אני חושב שאלה המשחקים שהיא צריכה להתמקד בהם בשביל להשתחל לפליי אין ומשם לקוות לטוב ופה אני חושב שהיא בהחלט יכולה, בהחלט יכולה, יש לה את הכלים והלוואי שהיא גם תצליח.
2: כן, בוא נגיד שכבר, בוא נגיד שאם בני הרצלי היה עשו פליי אין זה כבר הם יוכלו לטפוח לעצמם במהלך שכם בבית סג, כזה. הישג מצוין, בבית כזה קשה לי לראות אותם עולים בין אם זה יהיה מול טנריף או בין אם זה עולים מהפליין כי, כי אלה שתי קבוצות מאוד מאוד איכותיות. אבל כן, היה אחלה משחק נגד וילנה. נדמה שהזר שהם הביאו, ג'וליין גמבל, מצליח להיכנס לנעליים הגדולות שהשאיר אפילו צ'ננו נועקו מהשנה שעברה, שלא, שלא היה מי שימלא אותם בחודשיים של תחילת העונה. כן, הם צריכים לאסוף את הניצחונות גם מול ריטס בחוץ. שיהיה להם ואולי לגנוב עוד איזה משחק מול הגדולות, והם יוכלו להגיד, עשינו קמפיין אירופי ראשון, טוב.
0: תראו, אם הרצליה תנצח את ריטס בחוץ, זה די סוגר את הסיפור, כי בעצם זה אומר שריטס תצטרך פחות או יותר לנצח איזה שלושה משחקים, ושהרצליה תפסיד את הכל, כי כרגע הרצליה 1-1 וריטס 0 ואז בכלל זה נותן להרצליה פור של שניים וחצי משחקים על ריטס. זה ללא ספק משחק שהם מסמנים אותו, אבל גם, שוב, המשחק מול תנריף, שוב, לדעתי הרצליה לא הולכת לנצח, אבל לדעתי גם לא הולכת להתבזות, ולדעתי בהחלט להרצליה יש קבוצה טובה, שתוכל לתת לתנריף פייט לפחות שלוש רבעים.
1: אני חושב שאורן אהרוני לא באמת מסתכל על תן רק ניצחון חוץ בווילנה. ומפה אני אקווה שהם יפסידו לטנריף ולזה, כן. אני חושב שהוא רוצה ללכת על הבטוח, לקחת את שתי המשחקים שהוא יכול לקחת, ריטס חוץ, פרישטרי בבית, ולהבטיח את ההפעלה לפליי אין, ולסמן את העונה כעונה טובה מאוד באירופה. כן, אז זה לגבי
0: הרצליה, ומפה אנחנו נעבור ליורו קאפ, וגם בסוף ככה אנחנו נסגור עם איזו שאלה דווקא בעניין של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, אבל... בואו רגע נדבר כרגע רק על הפועל תל אביב ביורו קאפ, משחק אחרון מקבלת בראש, אבל עדיין, הפועל תל אביב, כרגע, אם דיברנו על נירות וחולון, שאולי לא נראה טוב, כן, הפועל תל אביב לדעתי נראית מעולה, והיא בינתיים שואפת אוויר פסגות בבית שלה ביורו קאפ.
1: כן, אפשר להגיד שבמשחק האחרון הם קיבלו חתיכת שיעור מטורק טלקום. הטורקים פשוט באו וטרפו אותם מההתחלה, כל פיק אנד רול ג'קובן-בראון, של ג'קובן בראון, אתה ראית באמת טראפ אגרסיבי רציני שיוצא עליו והבן אדם פשוט איבד את עצמו, היה נראה כמו הצל של עצמו וזה פחות או יותר מה ששיתק להפועל תל אביב את כל משחק ההתקפה. אבל כן, זה באמת שיעור ראשון במה זה יורו-קאפ, מה זה אירופה, אחרי הרבה שנים שהם לא הופיעו במפעלים האלה. אבל שוב, זה משחק שהפועל יכולה להגיד לעצמה לא נורא, לא קרה כלום שהפסדנו שם. יש מול משחק בבית, אפשר לתקן, והעונה עוד ארוכה. ואני חושב שהפועל תל אביב, יש לה את הכלים לסיים במקום טוב וגבוה מאוד בבית. השאלה מה יהיה, איך באמת דני פרנקו, אתה יודע, ישפר את הקבוצה עוד יותר מאיך שהיא נראית, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך זה יקרה. אגב, צריך להגיד גם שכרגע לפחות, הקבוצה לא כל כך תלויה בג'קובן בראון, כמו שכולם ציפו שזה יקרה, וזה כבר סימן מאוד, די מעודד להפועל תל אביב.
2: לא יודע כמה אני מסכים לגבי עניין התלות, אז נכון, קצת, קצת עדיין לא, ב, לא בכושר מלא הנקע הקטן שהיה לו, אבל כן, שבוע שעבר, הפועל תל אביב, סוף סוף, אחרי חודשיים, פגשה שתי קבוצות בלבל אחר ממה שהיא פגשה כנראה עד כה, ובשניהם היא הפסידה כש... וג'קובן מאוד מאוד, שיחק כמעט 30 דקות מול, מול טורק טלקום, אבל נגיד ש... שבמשחק קצת יותר חלש שלו, שהוא פחות היה דומיננטי בו, הפועל תל אביב עדיין קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, יש פה סגל, גם זרים וגם ישראלים, שטרם נראה במועדון הזה, יש להם כמה בינגואים מאוד מאוד חזקים, והם הולכים לדבר חזק ביורו-קאפ.
1: צריך רק להגיד אופק, אני מסכים איתך ש... עדיין לא נפתר עניין התלות של ג'קובן בראון, אבל קח עכשיו דוגמה, אם אתה מסתכל על התלות של הפועל חולון בג'ו רגלנד והתלות של הפועל תל אביב בג'קובן בראון, אין מה להשוות בכלל.
2: אוקיי, okay, והפועל... וג'קובן בראון מועד לפורענות, אנחנו יודעים, כן. יודעים מה, אם, אם יש לנו עסק. ברגע כן. שג'קובן בראון עכשיו בחוץ, עוד פעם, חס וחלילה, כן, אני לא מאחל את זה לאף גם לא ליריבה אה, כמו הפועל. אבל אם הוא בחוץ לחודש וחצי, חודשיים, לא יודע כמה, מי מרכז לך את המשחק? ג'ורדן מקריי, מנפורד, מנפור, בר, קצת
1: ברטימור, כן, אני חושב שהם לא די מסודרים
2: מהבחינה הזאת. לא אידואלי. כשיש לך, לך גבוהים שמאוד ניזונים מהמשחק של הגארדים ומאוד ניזונים מג'ייקובן בראון, זה הולך לחוק, זה הולך לחוק קשה כשזה יהיה בלי ג'ייקובן, אז כן, אני בעיניי עדיין חושב שהתלות בו היא גדולה. והפועל עשתה, לקחה סיכון בקיץ הזה שהיא לא הביאה לו גיבוי אמיתי, למרות שהיא יודעת אם היא יש לה עסק. Okay. אני אבל
0: חייב לפרגן לברטימור, אני מאוד אוהב את השחקן הזה. נכון שלדעתי להיות רכז ראשון לקבוצת יורו שעכשיו רוצה אפילו אולי לזכות במפעל קצת מאוזם, אבל אני כן חושב שברטימור הוכיח ומוכיח את עצמו כל הזמן, בעיניי הוא בהחלט עם ג'קובן שבוע, שבועיים, שלוש בחוץ. ופתרון, ועם ג'קובן יותר זמן בחוץ. אני חייב להגיד לכם משהו, הפועל תל אביב, אין לה את הפריבילגיה עכשיו להתחיל ולבנות סגל עמוק כמו קבוצת יורוליג, או כמו מכבי תל אביב למשל, אין מה לעשות, זה מה שקורה בקבוצות בסדר גודל הזה, גם להפועל תל אביב וגם להפועל חולון, וכן, בסוף העונה שלך תמיד תלויה בשחקן הזה, ברכז, לא משנה, שהוא בסופו של דבר מי שמוביל אותך, וכן, צריך לפעמים גם אפילו להתפלל. או טיפה מזל, כי אין מה לעשות. הפועל תל אביב לא יכולה, כלכלית אני חושב, להרשות לעצמה להביא עוד שחקן כל כך דומיננטי כמו בראון, ולדעתי גם לא צריכה. ומחר יש לה משחק מול טרנטו, אתם יודעים מה? אולי זאת הזדמנות באמת לדמי פרנקו לתת לג'קובן הנוח ולשלב שחקנים אחרים, כי טרנטו באמת כרגע נראית הקבוצה הכי חלשה בבית הזה.
1: כן, אני חושב שהפועל תל אביב תיקח את המשחק הזה אפילו בצורה קלה.
0: יפה, אז כן. ממש ממש לקראת סיום, אני רוצה לדבר איתכם על איזה עניין, שאומנם לא קשור למפעלים האירופאים, יותר קשור למשהו פנימי פה אצלנו, אבל עדיין זה משהו שצריך לדבר עליו. מכבי תל אביב מוציאה הודעה שהיא בעצם לא רוצה קהל חוץ בדרבי, כלומר במשחקים שהיא מארחת את הפועל תל אביב, היא לא רוצה שאוהדי הפועל תל אביב יגיעו ליד אליהו, היא גם מוכנה לתרחיש ההפוך. אני חייב לומר לכם, בעיניי זה מאוד עצוב, ואני אשמח לשמוע מה אתם חושבים גם כאוהדי מכבי תל אביב, וככאלה שאולי יותר מכירים את החוויה כשאוהדי הפועל תל אביב באים ליד אליהו, אבל הכדורסל שייך לאוהדים, ואני לא מקבל את זה. יש בדיקות אבטחה בכניסה בדיוק בשביל הדברים האלה. בעיניי זה אפילו עניין של פחדנות קצת של מכבי תל אביב, ואני לא מבין למה, כי בסוף כן, הקהל של הפועל תל אביב, שהוא מגיע ליד אליהו, הרבה פעמים אני יודע שאולי לא תאהבו את הסטייטמנט הזה אבל זאת התחושה שלי ולדעתי זה איזשהו עניין להשתיק את הקהל של הפועל תל אביב בסוג של טיעונים ביטחוניים נקרא לזה ככה ואני לא אוהב את זה כדורסל שייך לאוהדים קהל חוץ הוא תמיד קהל נילה ואין מה לעשות מה דעתכם על זה.
1: כן אני איתך תשמע אני איתך אני חושב שאם יגידו לי שיש דרבי בדרייב אין ויגידו לי תשמע אתה לא יכול להגיע אני אתבאס מאוד. וגם להפך, גם להפך אני חושב שצריך לתפוס את אותם אנשים שמתפרעים, אה, לעצור אותם אה, ולאכוף את זה במגרש עצמו, אבל ככה לעשות אה, עונש קולקטיבי כזה ה, ל, לשתי, ל, לשתי הקהלים, גם של מכבי וגם של הפועל, שכל קבוצה לא יכולה להגיע למשחק חוץ, זה, זה, לא, זה לא שיטה.
2: עם כל כמה שאני מאוד אוהב את הערבי דרבי, ודרבי ללא קהל, ללא קהל חוץ, הוא, הוא, הקסם נאבד קצת. אמא, אני חושב שמכבי באקט הזה אומרת שזה איזה מין פתרון אחרון של די, אמא, אנחנו לא יכולים יותר. אמא, כל פעם שמכבי צריכה לארח את אוהדי הפועל תל אביב, זה מלווה בזריקות מהיציע, אמא, אז שמו רשת, ולפעמים גם הרשת לא, לא עוזרת, כי לפעמים זה, עושים את זה עם נוזל ודברים כאלה. אמא, בעיניי יש לאוהדי הפועל תל אביב גיבוי לא מוצדק מההנהלה שלהם. כמה זה קשה לשים מצלמה ביציעים ולתפוס את אותם אה, פורעי חוק שפשוט הורסים את משחק הכדורסל. גם, בג- גם בדרייב לפני שנה בסדרת הפלייאוף היה את המקרה החוזר הזה של זריקת אה, זריקת כוס, כוס מים או כוס קולה וואטאבר אה, על הפרקט שזה. פשוט סכנה ממשית לבריאות שחקנים ועד היום וואלה אני לא יודע מה, 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 מה נסגר עם זה נדמה שבהפועל תל אביב מטאטאים מתחת לשולחן ו... ו- 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 ופשוט אז אוקיי אז, אז אם אתם לא מטפלים בזה באופן הפרסונלי אז בואו נעשה איזה משהו קולקטיבי ואנחנו לא מוכנים יותר לקחת אחריות על הדבר הזה שנקרא אוהדי הפועל תל אביב. השאלה על אופק זה, זה לא מדרוג חלקלק מדי כי אתה יודע מה השלב הבא גם יכול להיות.
0: שקבוצות בכלל אולי לא, לא רוצות קהל, אני שוב הולך מאוד רחוק אבל אנחנו זוכרים כבר את 2020 שהייתה בלי קהל, הכדורסל בלי אוהדים לא שווה הרבה, אין דרך כן להכניס את אוהדי הפועל תל אביב ליד אליהו?
2: ברור שיש, זה, זה גם ש... מה שניסיתי להגיד, אם היו מטפלים בזה כמו שצריך, הרי הפועל תל אביב גם בכדורסל וגם בכדורגל הוא קהל טוב, הוא קהל תומך, אני מכיר המון אוהדי הפועל תל אביב שבוואן און וואן הם אנשים נהדרים, אבל יש שם קומץ מסוים, לא יודע אם קומץ, אבל כמות מסוימת של אוהדים, שפשוט באו להרוס את המשחק. וכל עוד לא פועלים על זה באופן נקודתי של החרמת מנוי והרחקה ממגרשים מאותו אוהד ספציפי, אז דוחקים את מכבי לקיר, והיא אומרת, אז אני לא מוכנה לקחת אחריות על הדבר הזה. אין מה לעשות. כמעט תמיד כשיש משחק של הפועל תל אביב יש איזה תקרית אה, עם הסדרנים ועם המשטרה. זה מה, מה זה זה סתם זה זה כי באמת מתנכלים להם אני חושב שיש דברים בגו אה, אנחנו יודעים טוב מאוד לארח את הפועל ירושלים ואת הפועל חולון שהם קהלים חמים לא פחות מהם ואלה משחקים לא פחות חמים מהם ועדיין אין תקריות כאלה. טוב,
0: זה בהחלט ככה האג'נדה שלנו לגבי הפועל מכבי קהלים בדרבי, אני חושב שפה אולי טיפה נסכים לא להסכים, אבל בסך הכל אחלה תוכנית, אנחנו נהיה פה גם אפילו עוד פחות משבוע, אנחנו נסכם גם את המשחק של הפועל ירושלים בדנמר, וגם את המשחק של מכבי תל אביב מול בסקוניה, בספרד, וגם את המשחקים של הרצליה והפועל תל אביב, כל אחת במסגרת השאלה באירופה. ותהיה לנו תוכנית מלאה שוב, אז מאוד נהניתי, יועד, אופק, ככה מילות סיום שלכם.
2: מה זה? מה אתה אומר? אני אומר
0: מילות סיום שלכם לתוכנית.
1: מאוד נהניתי, סוף סוף חזרנו, הגיע הזמן אחרי הרבה תקלות והרבה פדיחות, ויאללה, יאללה, אנחנו עוד לפני השיא של העונה.
2: כן, הגענו לשלב כזה של העונה שאני אוהב, זה כבר לא תחילת עונה של דשדושים ורוטציות ולא כל כך יודעים. הגענו לאיזה מין שלב שכבר הקבוצות יודעות מה הן יכולות לעשות ומה לא, וזה שלב כיפי. וזה הכדורסל האמיתי.
0: טוב, אז אני הייתי דרור, תודה לך יועד, תודה לך אופק. ואנחנו ניפגש פה גם עוד פחות משבוע ואתם המאזינים תכתבו לנו בתגובות מה דעתכם, מה הסכמתם, מה פחות הסכמתם, למה אתם מתחברים, איזה אולי דברים תרצו נוספים תרצו שאנחנו נדבר עליהם וכמובן אנחנו גם בפייסבוק, גם בטוויטר, בכל מקום אפשר למצוא אותנו גם בספוטיפיי, ושיהיה לכולם המשך שבוע מקסים.
1: שבוע טוב. ביי חברים. ביי.